1: Hola, hola, buenas tardes. Damos comienzo al programa La Radio Las Dos Orillas recogiendo los testigos de nuestros compañeros de Tánger, pero ahora desde Tarifa. Les habla Alejandro Braza, como en compañero Juanma. ¡Adelante, Juanma!
2: Hola, buenas a todos. ¿Qué tal en el día de hoy? Estamos en el Teatro Alameda en directo. Somos el primer grupo que va a informar durante esta semana del Festival de Cine Africano y nos vamos a centrar en la ciudad de Mombasa.
1: En primer lugar, vamos a dar paso a la primera sección con nuestro compañero Andrés. Adelante, Andrés.
3: Hola, buenas tardes. Soy Andrés Chico y les voy a contar la programación del día El de teatro hoy. Teatro Alameda, a las 5 de la tarde, empezará la película Barra Che, que durará 75 minutos. A, a las 9 y media de la noche, empezará la película Farafín con Unicor... Entre dos mondes, 90 minutos. En la iglesia de Santa María, a las 5 de la tarde, empezará la película Tanger Cool, 82 minutos. A las 9 de Sky Temples, a 75, 71 minutos. En la Casa de la Cultura, a las 5 y cuarto de la tarde, empezará Fit Racing Run Point, que durará 100 minutos. A las 7 de la tarde, empezará Apeine Llobre Deslieus, 102 minutos. A las 9 y cuarto, la Route de Pen, 61 minutos. En el mercado de abastos, a las 10 de la noche, empezará I'm too sexy for my body, 78 minutos. En la plaza 5 de oro, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, la aldea africana preparará unas actividades para toda la familia. Noche de festival, a partir de las 10 y media, en Taco Way, habrá música en vivo. Y en la Cinemateca de Tanger, a las 7 de la tarde, empezará la película Los hombres can, 88 minutos. Y para finalizar el tour, a las 9 y media, allí vi el FM de Los Rologues, lo 66 minutos.
2: Fantástico, Andrés. Una vez zanjada la programación, damos la bienvenida a nuestra compañera Andrea, que nos va a hablar sobre la cultura de Mombasa.
4: Buenas tardes, soy Andrea y voy a iniciar, como ha dicho mi compañero Juanma, la primera sección de Cultura sobre esta ciudad de Kenia, Mombasa. Voy a preguntar a uno de mis compañeros con qué puedo empezar esta sección. Venga, Juanma, ¿con qué tema quieres que comience?
2: Puedes comenzar con la sobre la vestimenta que llevan las personas de esta ciudad.
4: Bueno, venga, como ha dicho mi compañero, voy a comenzar mmm, hablando sobre las vestimentas de esta ciudad. Eh, podemos destacar de ella que son largas, con diferentes estampados y siempre va muy tapada, en concreto las mujeres, mostrando sus pies y sus manos. Seguidamente mmm, voy a hablar un poco de la lengua. En esta ciudad predomina el inglés, pero existen tres grandes categorías. Eh, pueblos que hablan bantúes. Bueno, como decía, nilotics y cuchitas. En esta ciudad predomina la tribu. Hay muchas tribus, pero las principales son Kikuyá, Merú, Coligín, Chuchili, Masai y Turcán. La cultura de Kenia se caracteriza por sus múltiples raíces, producto principalmente de la diversidad de pueblos originarios que forman el país. A lo largo de la costa de Kenia predomina el pueblo Swahili.
1: Muchas gracias, Andrea. Ha sido muy interesante, ¿no creéis? Eh, seguimos aquí en la radio en las dos orillas eh, y damos paso a nuestra compañera Mónica con su sección. Bueno, como ya he dicho antes, eh, ahora va a hablar nuestra compañera Mónica que va a intervenir con una entrevista al Cuentacuentos Boni.
5: Hola, buenas tardes. Soy Mónica y aquí estoy con Bonifacio Togo, o Fogo, perdona. Eh, es un cuentacuentos y me gustaría hacerle varias preguntas. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo?
6: Pues eh, como actividad toda la vida. Toda la vida, desde que aprendí a hablar, aprendí a contar cuentos. Pero digamos ganando dinero con este trabajo, 25 años. Creo que cuando empecé no habías nacido.
5: ¿Cómo se te ocurrió hacer esto?
6: Realmente como las cosas más importantes de la vida, sin pensárselo. No, no fue una decisión mía. Me vino. O sea, me, me descubrieron cuando estudiaba en la universidad. Me pidieron que contara un cuento. Conté uno, que gustó mucho. Me pidieron el teléfono. Poco después empezaron a llamarme para contar. ...y, detalle muy importante... ...me pagaban.
5: ¿Y de qué se trataba tu primer cuento?
6: Era una fábula... ...la he contado esta mañana... ...aquí, a los niños de tres años... Una, ...la fábula de la tortuga... ...que es una enseñanza... ...sobre la necesidad de ser paciente en la vida.
5: cuando, ¿Sí? cuando, ves, cuando le cuentas los cuentos a los niños... ...o ¿Sí? a las personas que tienes ¿Sí? a, a su alrededor? Sí... ¿Qué es lo que le causa? Si notas algo nuevo, un, un cambio o...
6: Pues sobre todo lo que me fascina es descubrir en el ser humano la capacidad de disfrutar de lo sencillo. Tenemos, ahora mismo vivimos una cultura pues, de mucho desarrollo tecnológico, mucha comunicación virtual, pero redescubrir... La pasión de comunicarse mirando al otro, lo tienes de cuerpo presente y te cuenta una historia, un arte muy viejo. Y ves que se emociona. A mí esto me emociona.
5: ¿Te suele meter en el papel de tus personajes? ¿De poner ne
6: necesariamente. Yo, yo creo que si uno no se cree lo que cuenta, no lo cuenta bien. Yo soy el primero que me creo a pies juntillas los cuentos que yo cuento. O sea, por eso, por, por eso los niños me preguntan, pero, pero bueno, ¿y tú estuviste ahí? Me preguntan eso porque, porque será, creen que, que yo estoy contando la realidad. y o, u otros, incluso adolescentes, que me preguntan, pero ¿esto que nos acabas de contar? ¿Ocurrió de verdad? Cuando me preguntan esto, para mí es un, es un piropo.
5: Por lo tanto, disfrutas de tu trabajo.
6: Sí, sobre todo. Pero no solo cuando uno cuenta cuentos. Cuando uno hace lo que sea, tiene que disfrutar de lo que hace. Si no lo disfruta, lo está haciendo por obligación. Y trabajar por obligación no es trabajar.
5: Por lo tanto, hay que sentirlo.
6: Sí, hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Y esto se contagia. El buen rollo... ...es igual de contagioso que la gripe.
1: Hola Bonnie, yo me llamo Alejandra... ...y te quería preguntar si me permites hacerte... ...una pequeña pregunta.
6: Sí, que no sea difícil, por favor.
1: No, no, no es difícil. ¿Tienes alguna anécdota de que en medio de... ...alguna de tus actuaciones te hayas equivocado... ...te hayas confundido de personaje... ...o algo que no puedas contar? Oh,
6: me ha pasado... ...esta misma mañana... ...nadie se dio cuenta. Ahora que tengo muchas tablas lo hago de tal manera que nadie se da cuenta. Pero me ha pasado algunas veces que me he saltado pues un trozo enorme de cuento. Digo, ¿cómo, Dios mío? ¿Cómo hago yo para...? Porque, porque lo que cuento después no tiene sentido sin haber contado lo que me he saltado.
1: Bueno, Entonces, eso se le llama eh, a veces improvisar, ¿no? tengo que ¿no? hacer...
6: En, en cine se llama esto flashback. Tengo que hacer un flashback para recuperar... Bueno, por cierto, es que este se me olvidó, a veces lo hago como si fuera a, a propósito Digo, bueno, por cierto se me olvidó pero es que en realidad se me olvidó <risa>
1: <risa> suele, suele pasar ¿alguno de los oyentes que tenemos por aquí quiere hacerle alguna pregunta? como por ejemplo María hola Bonnie, ¿te acuerdas de mí? que te entrevistaste <risa>
7: Ahora que
6: te he visto, digo, a esta chica la conozco.
7: esta chica le suena. Sí, me suena. Bueno, entrevisté... A...
6: No, tengo mala memoria para los nombres, pero las caras se me quedan grabadas.
7: Y además hiciste en un parquecito sí. una actividad que se hacía entonces con, con la, la unidad móvil, con María. Sí,
6: con María y Manolo. Sí.
7: Bueno, aquí siguen, ¿no? Esto que es vocación ya...
6: Pues encantado de volver a Tarifa. Ya sé que voy a, voy a estar contando cuentos toda mi vida.
7: Bueno, pero confiesa que te gusta ahora que no nos escucha nadie. ¿Córdoba o Tarifa? No. Yo tarifa, mm, tarifa,
6: definitivamente. Aquí, porque desde aquí veo África, ¿sabes? Y sí. cuando veo África me estremezco. Es que es mi tierra, está enfrente.
7: Bueno, yo creo que ha sido un acierto, ¿no?, volver Sí, a hemos vuelto a las raíces. ¿Y qué vas a hacer? ¿Todos los días vas a contar cuentos? Todos
6: los días, todas las mañanas, para niños y niñas, a las nueve y media y luego a las once y media aquí en el teatro. Y eh, a las... no, sí, a las nueve y media aquí en el teatro, a las once y media en la Casa de la Cultura y por la tarde en el Árbol de las Palabras.
7: Bueno, ayer estuve viendo, y ya no quiero robarle más protagonismo a, a los chicos y a las chicas, ayer estuve viendo una película sobre una isla... En el Océano Índico, uh -huh. sobre hombres alrededor de un fuego que iban con los camellos eh, recorriendo toda la zona de montaña antes de las lluvias y en, esa, en esas fogatas recreaban historias eh, mágicas y, de, y no sé, me acordé de ti, me acordé de ti, porque era como recuperar la tradición oral a través de la tradición oral eh, la historia de su pueblo.
6: Sí, eh, me parece muy interesante eso que viste y yo lo vivo, lo vivo diariamente eh, cuando voy. Mira, acabo de venir de Colombia hace cinco días y estuve contando cuentos allá eh, para celebrar la, el aniversario de la abolición de la esclavitud en un acto que organizaron los negros de Colombia y me invitaron. Me pareció un detalle muy importante que invitaran a un africano. Esto quiere decir que ellos... ...no han perdido la memoria... ...saben de dónde vienen... ...y estuvo el presidente de Colombia... ...y con varios ministros suyos... Y yo cuando contaba y le miraba... ...el presidente movía la cabeza... ...y decía, fíjate este hombre... ...que no le falta nada... ...tiene mucho dinero... ...es uno de los hombres más ricos de Colombia... ...mucho poder... ...vive en un palacio... ...no sabe lo que es gastar... ...porque todos se lo compran... ¿no? Y estaba escuchando ahí los cuentos. Los seres humanos somos iguales ante los sentimientos.
7: Sí, sí. además el, me he acordado porque la película al final el director la presentó y hablaba de lo importante que era, bueno, filmar todo eso porque se perdía la memoria de, de un pueblo, ¿no? Con claro. la tradición oral. Sí, tenemos era... que tener
6: mucho cuidado. Estamos avanzando, como decía el cantante Manolo tena estamos avanzando hacia el suroeste de ninguna parte. Y perdemos nuestras raíces Es de ahí de donde venimos Los seres humanos De la comunicación oral Somos seres de palabra Sin la palabra no somos nada
7: Bueno, pues yo ya te dejo Y, y encantada de hablar otra vez contigo Después te voy a escuchar con el cuento
6: Gracias María, por cierto eh, Me tengo que disculpar ante estas chicas y estos chicos Porque ella me llama El Deber Me voy precisamente a contar
1: eh, pues, muchas gracias todos. María y muchas gracias Bonnie por acompañarnos en esta tarde, ha sido un gran placer, gracias.
6: Gracias a vosotras.
4: De las dos orillas. La Radio de las Dos Orillas, un programa realizado por... ...jóvenes de Tarifa y Tánger sobre el Festival del Cine Africano. Debates, gastronomía, festividades, diferencias y similitudes... ...entre culturas africanas y europeas, música y cine. Escucha la Radio de las Dos Orillas. Bueno,
1: ahora que nos hemos quedado un poco más tranquilos, ¿no?, ¿Qué, ¿Qué opináis sobre la entrevista que acaba de realizar entre María, Mónica, a
8: Boni?
4: Pues la verdad que me ha parecido muy interesante escuchar a Bonnie Fab, porque mmm, no estamos acostumbrados a, a tener un, una persona así con tanta experiencia en esto de, de los cuentos y incluso de la vida y nos ha gustado mucho escuchar, escucharlo. Además de eso,
5: es una persona que transmite paz, tranquilidad y se nota que tiene una gran experiencia en la vida. Sobre todo, mientras lo estaba entrevistando, su mirada expresaba que adora lo que hace y, y que lo siente. Y hay pocas personas con, con esta pasión a la hora de hacer las cosas.
4: Eso le comentaba antes a nuestra compañera Yoli, ya que con su forma de hablar no podía dejar completamente dormidos
2: Bueno pues respecto a la entrevista con Bonnie pues la verdad que me ha parecido también muy interesante porque es una persona que ama su trabajo y como él ya ha dicho, que si no disfrutas con, con tu trabajo, no es como si fuera un trabajo, que está trabajando por, por deber. Y bueno, me ha parecido muy bien porque ha tenido buenas palabras y la verdad es que...
1: Bueno, ya conocemos la opinión de tres testigos que hay aquí y nuestro compañero Andrés, a ver qué, qué opina.
3: Me ha parecido una persona muy interesante por la forma en la que cuenta la historia y la forma que tiene de hablar. Tiene una gran capacidad oratoria y me ha gustado mucho la entrevista y conocerle.
1: Bueno, yo sinceramente comparto la misma opinión que mis compañeros Me ha parecido una persona espléndida Con mucho recorrido en la vida Y, y bueno, nada más que añadir Así que damos paso a la, entrev a la entrevista Que va a realizar nuestra compañera Mónica a, a María Limón Que también ha intervenido antes en la entrevista de Boni
5: bueno, de nuevo estoy aquí con María Limón, eh, que me gustaría hacerle varias de, varias preguntas sobre su trabajo. A ver, en primer lugar, qué consejo nos darías para llevar a cabo un buen programa de radio?
7: Bueno, yo creo que las compañeras ya os han informado muy bien, un programa de radio yo creo que en principio tienes que tener las ganas de, primero engan engancharos al micro, ¿estáis enganchados ya y os gusta esto del micro? La verdad es que sí, engancha bastante, ¿eh? Sí, A sí. que gusta, es se siente la voz sale de otra sí, manera, proyectada <risa> y, y sientes como que lo que estás contando se amplifica y eso hay que sentirlo como de manera gustosa, eso es un elemento importante y luego hay que trabajar, hay que trabajar para, para que el contenido sea atractivo. Hay que ir generando contenidos eh, mezclados con música, con diferentes voces... ...para que el programa tenga tenga mucho atractivo musical. Porque vosotros cuando escucháis un programa y una hora una persona hablando... ...a que os aburre muchísimo. Muchísimo. <risa> hay que poner cuñas, hay que generar audios que sean atractivos... ...hay que poner temas musicales, hay que hacer reflexiones... Y eso significa un trabajo de escaleta, que sé que ya lo habéis hecho, una estructura de guión y conseguir testimonios interesantes. Personas que, que quieran contar cosas y sacarle lo mejor de ellas. Esos son los consejos principales que os doy. Pero el primero que os guste, que os tiene que gustar, esto de los micros.
5: Y antes de grabar tu programa, ¿qué es lo que haces?
7: Uy, pues yo me documento bastante, como los periodistas hacemos en general, o los comunicadores, en este caso yo soy comunicadora social, e intento eh, mostrar la otra realidad que normalmente no se muestra en los medios de comunicación. Entonces lo que hago es documentarme sobre lo que quiero contar, eh, buscar información, luego buscar al personaje y conseguir una entrevista, luego... Eh, ...lo que os he comentado... ...trabajarme un guión del programa... ...con un orden atractivo... ...con una cuña... ...con una serie de temas musicales... ...y al final construyo un relato... ...de 50 minutos... ...que es lo que dura mi programa... ...mi programa va sobre cultura... ...cultura local...
5: ...y en tu... ...en tu, perdón, en tu programa van a aparecer secciones... como esta.
7: Claro, ¿esta sección cuál es? ¿esta sección la que tenemos ahora?...
5: Ahora mismo estamos hablando sobre una ciudad de Kenia llamada Mombasa, ...que nuestros compañeros han comentado antes su cultura, su, su forma de vida...
7: ...de, digamos, de reflexión común, de lo que pensáis sobre un tema... ...claro, mi programa normalmente tiene, tiene una parte de entrevistas... ...siempre entrevisto a alguien, contextualizo esa entrevista con información... ...luego hay una tertulia a veces que es un poco sería la sección que tú me estás comentando, y luego acabo con una agenda, una agenda cultural a modo de flashes de, de las recomendaciones culturales de la semana. Y luego siempre lo, lo entremezclo con temas musicales atractivos también de oferta cultural de la ciudad, de conciertos, de grupos que a mí me gustan, de los que, que hay en la ciudad, más o menos así. Pero yo también he hecho informativos, los informativos tienen otro formato, ...los programas de música son muy diferentes... ...los programas de música es intercalando temas musicales... ...y contando un poco la bio de, de los músicos eh, brevemente... ...cada programa tiene un formato distinto... ...también una de las claves de la radio... ...es darle tú tu propio sello personal al programa... ...porque cada programa tiene, tiene muchos matices... ...aunque se traten los mismos temas... ...hay que darle tu, tu sello personal.
5: ¿Y qué te llamó la atención para empezar en este mundillo?...
7: Pues mira, os voy a contar la historia, mi historia es que yo me encantaba viajar, soy una viajera, ¿eh? me cojo la mochila y me voy por ahí por el mundo y, y una vez me llamaron para hacerme una entrevista, fíjate tú la historia, o sea que me llamaron a mí para hacerme la entrevista y al, al mes o así me llamaron para hacerme otra entrevista en el mismo programa de viajes y al final Manuel, el que llevaba el programa, me dijo oye, ¿quieres hacer una colaboración al mes? Y ya... Me enganché al micro. enganché al micro, después ya hice mi propio programa y ya me enredé en este, en este mundillo de radio. Además, eh, los compañeros que os han estado asesorando y formando vienen, lo sabéis, de las radios comunitarias. Uh -huh. Y nosotros también somos radio comunitaria en Sevilla, que es Radiopolis, y las radios comunitarias tienen un sello especial, porque... ...están gestionadas de manera participada por la gente... ...es decir que si vosotros entráis a esa radio... ...podéis decidir cómo, qué líneas va a tener esa radio... ...cómo se va a organizar la programación... ...y podéis tomar decisiones sobre el medio... ...es muy diferente una radio comunitaria... ...de una radio comercial.
2: Bueno, perdona para terminar la entrevista... ...quería saber la opinión sobre el Festival de Cine Africano...
7: El festival de cine africano yo lo conocí en Tarifa, que ahora ha vuelto a Tarifa y lo conocí hace muchos años y me enamoró porque a mí la cultura africana, la música africana, habéis visto lo de Boni, me fascina la, la cultura africana y vine aquí y me sorprendió. Me gusta todo, me gusta que se proyecten películas y desmitifiquemos la idea, los estereotipos que tenemos sobre África. Me gustan las actividades paralelas educativas, me gusta los cuentacuentos, la verdad es que el planteamiento del festival es muy rico y, y, y África la tenemos al lado y tenemos que mostrarla de otra manera y yo creo que las exposiciones, todo lo que se hace en el festival me gusta. Así que muchísimas gracias.
2: Bueno, muchas gracias María. Usted, ha sido, usted, ha sido un placer.
7: Para mí también.
1: Estamos en el Festival de Cine, en la radio de las dos orillas, no os olvidéis. Y nuestra compañera Andrea acaba de captar un, un oyente y le va a hacer unas preguntas.
4: Adelante, Andrea. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Juan, que le quería hacer una serie de preguntas. Y bueno, Juan, ¿qué te ha traído por el cine africano?
7: Eh, hace tiempo que venía a ver las películas y ahora está otra vez aquí y después a ver. ...algunas de las que pueden
4: ...y... ...es usted de aquí... Eh, ...de Bolonia... ...y has, ve has venido expresamente al cine africano... ...sí... ...bueno, pues... ...¿qué película vas a entrar a ver?...
3: ...esta no sé ni el título... Eh, llega ahora mismo se llama Barra Felsar
4: espero que luego nos puedas contar un poco de la experiencia que has tenido y lo más, ¿vale? muchas gracias, gracias hasta luego encontrar con nuestro profesor de lengua, Javier Moedano, y Andrea le va a hacer unas preguntillas. Buenas tardes, estamos aquí, como ha dicho mi compañera Alejandra, con el profesor de lengua y quería hacerle unas preguntas. ¿Qué película vas a entrar a ver?
0: Pues yo es que tengo que verlas prácticamente todas porque soy jurado de esta edición del festival, o sea que participo junto con otros dos compañeros y compañeras en la selección de las películas y documentales que van a concurso. Hay una serie de películas y documentales que no van a concurso, pero en total tres largometrajes y documentales sí que van a, a concurso ahora. Así que esta es mi séptima película ya desde que arrancó el festival el sábado.
4: O sea que te llama la atención esto del Festival del Cine Africano y todo, ¿no?
0: Sí, yo desde hace años soy, desde que aterrizó en Tarifa y salvo los cuatro años que he estado en Córdoba sí que he sido un, un asistente muy asiduo al festival porque creo que te enseña a mirar otros continentes y otras formas de, de entender el mundo con, con ojos distintos a los nuestros y yo sí que es verdad que cada año aprendo sobre otros países, otras culturas y otras formas de ver y la verdad que muy contento de repetir.
4: Bueno, pues muchas gracias. Para terminar, mmm, mi compañera, mi compañero Juanma, te quería hacer una última pregunta, damos paso a él.
2: Eh, Buenas Javier, ¿qué, ¿qué te está pareciendo lo que estás viendo sobre el cine africano?
0: Pues me está pareciendo genial, el nivel de las películas que van a concurso, que son las que estoy viendo yo, es muy muy alto, o sea que la verdad que va a ser muy difícil elegir a la película ganadora, al documental ganador y a la actriz ganadora, porque lo que ya hemos visto tiene mucho nivel. Hay tanto películas con un corte más clásico, otras más postmodernas, más innovadoras, pero todas son historias muy potentes. Y después la otra parte del festival es que hay mucho público y muy diverso y la gente está participando con mucha ganas, así que yo estoy muy satisfecho de lo que estoy viendo.
2: Vale, muchas gracias, Javier.
1: Bueno, como, como ya veis, nuestro profesor es una caja llena de sorpresas, así que también espero que nos sorprenda con alguna nota de más. <música>
5: Bueno, eh, en primer lugar queríamos agradecerle a nuestro profesor Javier Moedano por brindarnos la oportunidad de estar aquí con esta con estas dos señoras, señoritas, tan agradables y por hacernos pasar una magnífica tarde y os paso con mi compañera Alejandra.
1: Bueno ya para finalizar el programa queríamos preguntarle a nuestros compañeros de tan qué le ha parecido la emisión y que esperemos que le haya que le haya gustado mucho y que se hayan sentido como nosotros tranquilos y muy a gusto la verdad. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta mañana.
2: Bueno, para finalizar, desde el programa La Radio de las dos orillas, en el Festival de Cine Africano, quería decir que muchas gracias a, a Miriam y, y a Yoli, que nos ha hecho pasar un rato muy agradable y, y tener una tarde muy amena.
3: Hasta luego. Bueno, bueno, me ha gustado mucho hacer este programa de, de la radio de las dos orillas desde el Festival de Cine Africano y espero que los demás compañeros que tengan que hacerlo lo disfruten mucho también. Hasta luego.
4: Bueno, pues yo quería dar un último saludo porque esta va a ser mi última intervención y quería mandarle muchos besos a, a los niños de Tange y que espero que les haya gustado mucho estas secciones que hemos hecho y todas las entrevistas. Hasta luego.
8: ¡Hasta luego!